0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。生活本来就是不幸与幸运交织着，可是只有好好活着，才能够看见希望，不是吗？今天和大家分享的文章来自于豆瓣作者一朵秋云的《瑞宇的心事》。幽暗的灯光下，胡主任推过来一个盒子。“瑞宇啊，这阵子干燥，你的脸都没以前嫩了。这个你拿去抹一抹，很贵的牌子，抹上去一定管用的。”“哎，这可不行，怎么能随便收主任的东西呢？”瑞宇把盒子轻轻推回去。“年纪到了，什么化妆品都挡不住老的。”主任一脸笑意看着瑞宇的脸，才三十多岁，说什么老啊？我看你比那些二十岁的小姑娘还好看呢。你呀、啊，就是在化验室太累了。我一直觉得你更适合办公室的工作，这个我会往上反映的。这化妆品是别人送我的，我家那口子都满脸褶子了，哪里用得上？你底子好。不好好打扮一下，可惜了。老公没了，怕什么？该活的滋润还是要活的滋润，你说对吧？说着，化妆品又推回来，手有意无意碰到了瑞宇的手。瑞宇手轻轻挪开。嫂子哪里满脸褶子了？昨天我在超市碰到她，皮肤很好的，我看她发型也好看。还问他从哪里理的，他说改天带我去呢。这化妆品要是给我了，嫂子可该生气了。边说边把那化妆品又不动声色地推了回去。走出主任办公室，还没出厂门，瑞宇问：“你怎么还没走？不赶着接孩子了？”玲子说：“我有点不放心，等等你。”胡主任这人不地道，我看他对你不知打了什么歪主意。瑞宇把包斜挎在肩上，上了电动车。他有个厉害老婆，不敢怎么样的。林子和他一起骑车走。你婆婆还挤在你家呢，她又不是没地儿住，干嘛非赖在你那儿不走，添什么乱呀？他呀。他是怪我把我妈接过来，可我妈糖尿病越来越厉害了，老家的房子又漏雨，他一个人住我不放心。林子叹口气，要说你是真不容易，小的没长大，老的不省心，我看你还是赶紧找个人嫁了，这女人总得有个依靠的。上回我跟你说的那个老陆，虽然比你大个七八岁。可工作稳定，人也老实，除了抠点儿，没什么大毛病。这个以后再说吧，我得先去买菜了，家里没菜了。瑞宇说完，拐了个弯，骑向菜市场。瑞宇提着两兜菜上楼，刚走到三楼，就听到骂声从四楼家里传出来：“你闺女家？什么你闺女家？这是我儿子的房子！”房本上是我儿子的名字，我看在我孙子的份上，才让你闺女住在这儿。你们想霸占我儿子的房子？我跟你们说，没门儿！瑞宇打开门，就看到婆婆怒气冲冲坐在沙发上骂，没看到自己的妈妈在哪儿。儿子在餐桌那儿写作业，对奶奶的骂声充耳不闻。小家伙对这阵势已经习惯了。婆婆看见瑞宇更来劲儿了。这都几点了才回来？你干什么去了呀？我儿子这才没了几天，你就不安分了？瑞宇放下菜去换鞋子。妈，当着超超的面你说什么呢？我就是下班后去买了个菜，家里不是没菜了吗？家里当然没菜了，这么多张嘴吃饭呢。我今天就跟你说清楚，他不走，我不走，我儿子的房子不能让外人站着。婆婆煞有介事的倚在沙发上，今晚上别做辣的，我上火牙疼。瑞宇走向厨房洗了把手，先回卧室看他妈，他妈正躺在床上抹眼泪，雨啊。要不，我还是回去吧。我在这儿待着，你也没法安生啊。老家的房子还没修，你回去怎么住呀？再说这边离医院近，方便。妈，你就安心住着。我婆婆那人嘴不好，咱不和她一般见识。他就雨堂一个儿子，雨堂这一走，他心里苦。心里怨，可是雨堂走，也不能怪你呀。瑞宇妈抹抹眼睛，他心里不好受，就让他发泄发泄吧。妈，委屈你了。瑞宇扯一床被子给他妈盖上，你歇会我先去做饭。晚饭照样吃得沉闷，除了婆婆偶尔抱怨几句，大家都不怎么做声。睡觉的时候也还是瑞宇和她妈妈一个屋，婆婆和超超一个屋，两室的房子非常局促，只要一个人嘀嘀咕咕，其他人耳朵都不得清静。瑞宇睡前看下手机，刷到胡主任的老婆发朋友圈，说老公送自己礼物。大约是那套化妆品吧。还收到林子的微信，问他周末要不要和老陆再见一面。他回了一句：“行，你安排吧。”已在床头发了一会儿呆，瑞宇躺下，只觉得眼睛涩的难受。这几天太累，干眼症又犯了。他摸起床头的眼药水，却是一个空瓶，只得又放下。好在，这时眼皮发沉，睡意袭来。瑞宇迷迷糊糊的听到门响，眼睛没有睁开，嘴里喃喃说一声：“雨棠，你回来了。”半天没有动静，也没有人在他身边躺下，轻轻抚摸他的脸。他睁开眼，才又听到隔壁房间门响了一下，大概是婆婆起夜。雨棠再也不会回来了，他已经走了两年多了。周末，瑞宇硬着头皮和老陆见面。说实话，他对老陆一点感觉也没有。可是林子说：“这个年龄了，要实际一点，不要去想什么感觉不感觉，处一处试试，也没准就有感觉了呢。”可是。瑞宇很确定，他以后也不可能对老陆有感觉。不过此刻，他还是和老陆坐在了一个古香古色的茶社。这是他们第三回见面，前两回都是约在一个苍蝇馆子，那是老陆表弟开的，东西便宜。两个人喝着茶，老陆说着他们单位吆喝涨工资，吆喝很久了，还没动静。现在福利也不发了，这样子让大家怎么卖力气工作？说着，自己前些年买的房子还有一点贷款，倒是不着急还，反正现在大部分人都欠银行的钱。说着，自己家旁边又开了一家大型商场，这年头开这么多商场干嘛？大家购买力有限，他更喜欢去逛那几家东西物美价廉的小超市。瑞宇心不在焉的听着，眼睛越过老陆稀疏的头发，望向不远处的一个角落，那里放着一把吉他。雨堂以前爱弹吉他，上学那会儿，雨堂说：“等我为你弹够一百遍《灰姑娘》，你就嫁给我。”雨堂给他弹的够不够一百遍，瑞宇不记得了。反正，够不够一百遍，他都要嫁给他的，这是不需要思考的问题，跟房子、车子、工资、福利通通没有关系。都是我在说，你也说点什么吧。老陆的话把瑞宇从心不在焉的状态里拽出来。可是说点什么呢？瑞宇真的不知道该说点什么。他用力想了想，才说：“这家店不错啊。”老陆说：“是不错，就是消费水准有点高。”结账之前，老陆把一半钱用微信转给了瑞宇。瑞宇觉得有点尴尬，他倒不是不能接受 A A， 前两次在老陆表弟的小店，也是第一次老陆请他，第二次他请老陆。只是他觉得算的这样清楚，让人有点不适。瑞宇去结账，忽然听见有人喊他的名字：“你是杨瑞宇吧？”瑞宇，瑞宇目光从手机转向收银的人，看到是一个三十几岁、头发浓密、眼神发亮的男子。他约略一愣，想起那是他的高中同学顾凯。雨堂当年的好哥们儿。啊，你不是一直在外地，回来了？顾凯点点头，是啊，去年年底回来的，开了这家茶社。这两年你和超超过得还好吧？他见瑞宇扫码准备转账，忙说：“别付钱了，我请啊。”这怎么行？这怎么不行？都是老同学。别看不起我啊！这时候，老陆走过来，问瑞宇：“你们认识啊？”瑞宇点头，给两个人简单介绍了一下。顾凯拿了一张名片递给瑞宇，上面有我的联系方式，手机号也是我的微信号。走出茶社，瑞宇对老陆说：“一会儿我把钱转给你，我同学没收钱。”老陆摇头：“哎，不用了，反正这是你的人情面子，欠了人情也是要还的。”他算的倒是真清楚。老陆开车过来的，问要不要送一送瑞宇。瑞宇说有直达的公交车，老陆也就作罢了。在公交车上，瑞宇接到了林子的电话。林子说：“这一次他选的地方怎么样？”我跟他说了，不要那么抠，每次都去那种苍蝇馆子，什么气氛都没有了。瑞宇说，这家店氛围不错，但我们还是没话说。店是我同学开的，没收钱。本来我要把他给我的一半钱转给他，他说不用了。什么？又是 A A？ 这个老陆可真是抠门抠到家了。请你喝个茶，能怎么样？瑞宇说：“我能接受 AA， 就是觉得算得太清楚了，像在谈生意，心里不太舒服。”林子那边挂了电话，过了一会儿又打回来。我刚才问老陆了，他说你态度一直冷淡，他觉得你们没戏。他这人呀。不见兔子不撒鹰，觉得既然没戏就不能吃亏，因此提出 A A。瑞宇啊，你针对老陆一点意思都没有吗？老陆这个人呢，确实有点抠，但他不装不骗，有房子有车，收入又稳定，也能接受吵吵。想想孩子，想想以后的日子，很多事情我们都可以将就一下的。瑞宇说：“我也一直在劝自己，可是真的不行。一想到要和老陆这样一个人度过余生，瑞宇就觉得一颗心都飘到半空，怎么都落不了地。”林子那边叹了口气：“好吧，这种事儿呢，确实也不能太勉强。我们再看看有没有更合适的。”瑞宇走到家门口，家里传出来的依然是婆婆的骂声：“你女儿好好的守着这个家，笑话！那你说说，她今天下午去哪了？叫我说呀，是和野男人私会去了。你当着孩子瞎说什么呢？”是妈妈微弱的声音：“我瞎说，他好意思做，我还不能说了。”他觉得自己有张漂亮脸蛋，还能再找个好人家。可我丑话说到前头，他要是改嫁，房子给我留下，孙子也给我留下，我不能让我家超超改了姓。瑞宇站在门口，本打算开门，但又觉得胳膊有千斤重似的，拿个钥匙都抬不起来。就在这一刻，门里突然传出“咣当”一声响。瑞宇不由得打个激灵，急忙将钥匙插进锁孔，旋开，开门走进去。热水壶掉落在了地上，超超的胳膊被烫伤了，孩子吓了一跳，都忘了哭。两个老太太也愣在原地。瑞宇急忙过去查看孩子的胳膊，烫伤的面积还不小。孩子望着妈妈，终于哇的一声哭出来了。从社区门诊回来的路上，超超问瑞宇：“妈妈，你真的命硬吗？”“命硬？谁跟你说的？”瑞宇问三年级的儿子。奶奶说：“你克死了爸爸，你命硬，是个丧门星。”小家伙仰着脑袋望着妈妈。瑞宇不知道该怎么回答他，他转而问超超：“你想不想吃雪糕？”超超有些惊喜：“可以吗？还不到夏天，天还不够热。”瑞宇给儿子买了一个雪糕，自己也买了一个。生活有时候很苦，偶尔需要吃点甜的。晚上。顾凯加了瑞宇的微信，说清明节快到了，想去给雨堂扫扫墓，还说他这次回来就在本地扎根了，有什么需要帮忙的可以找他。瑞宇说自己还好。瑞宇一大早来到化验室，林子告诉他，知道吗？吴方调到办公室去了。瑞宇一愣，什么时候的事儿？林子说：“周末消息就传开了，你忙就没跟你八卦。大家一起在化验室待了这么久，吴芳、瑞宇还是了解的。化验室的几个人里面，他业务能力最差，也没什么文字才能或者组织能力，却忽然调到办公室去了，确实有些意外。”林子冲他眨眨眼：“前阵子和胡主任一起出了个差。”这才回来没几天就换工作了，有点明显哦。又说，要说起来，你去办公室比他合适，只是你不乐意。瑞宇说，待在化验室没什么不好，做熟悉的事情不用费脑子。话音刚落，吴芳进来了，倒也没看出有多高兴。化验室的同事们都说恭喜。待他收拾完东西离开，有个同事说：“看上去是好事，可待不待得牢还两说，只别后院起火就好。”别人笑笑，都没接话茬。中午吃饭的时候，林子说：“我有个高中同学，前年离的婚，做工程的，比老陆有钱，人长得也比老陆排场，就是太忙不着家。”不过房子有两套，为人也大方。改天我给你俩约着见个面吧。瑞宇说：“之前我是想往前走一步的，婆婆天天说这说那，日子不得安生。家里就那么大点地方，我妈跟着受煎熬，超超也跟着受煎熬。我觉得再找个人，日子没准就能变个样。”可我现在觉得，可能我还没准备好，再找个人，没准更多出来一包事儿。林子说：“我知道你和雨棠感情好，可他没了两年多了，你总得往前看。”瑞宇说：“这事儿再说吧。”又感念林子的热心。林子，谢谢你，我知道你是真心实意为我好。玲子一笑，说什么呢？咱俩多少年姐妹了？那年我伤了手，要不是你帮衬着，这工作我都应付不来。还有，我跟我们家老马闹离婚那阵儿，我都觉得活不下去了，多亏你陪着我，我才走过来。咱俩之间别说那些客套话。晚饭时，超超说起清明假期，婆婆又发作起来。昨晚我梦见雨堂了，一脸的冤情。我儿子三十多岁就没了，死得冤呀！见大家都沉默不语，婆婆又说：“当初雨堂鬼迷心窍要娶你，我就找人看过，人家说你命里防夫，我不让雨堂娶你，可他不听啊！我儿子要是没娶你，没准现在还好好的。”他说着说着就带了哭腔。这番话又引得超超歪过脑袋看着瑞宇。瑞宇说：“妈，您当着孩子能不能别总说这些没道理的话？”婆婆急起来：“我说的哪句没道理？我儿子说起来是生病了，可那是让你气的，要不然他怎么肝都坏掉了？你天天跟他吵，他能不气不病吗？”我和雨棠的感情怎么样？您不是不知道，吵架也是最后他知道自己病了，故意跟我吵的。妈，雨棠没了，您难受，可是能不能也考虑一下别人的感受？瑞宇哽咽了，婆婆眼泪横流。我好好的雨棠，说病就病了，说没就没了，我儿子就是叫你害的。你就是个丧门星！咕咚一声，瑞宇妈从椅子上溜下去，昏倒在地上。安顿妈妈住好院，瑞宇觉得像是溺水的人刚刚爬上岸，浑身失了力气，一点劲儿也没有了。林子赶过来，听说瑞宇妈有惊无险，略略松了口气，在走廊上扶着瑞宇的胳膊说：“这样子下去不行。”你得跟你婆婆说清楚呀，她再这样闹下去，亲人没得做，吵吵也别认她这个奶奶了。瑞雨垂着头，只觉得连说话的力气都没有。玲子说：“雨棠没了，他难受，可你不难受吗？人都走了两年了，活着的人总得活下去，难不成都得生不如死，他才满意？”瑞雨回家取东西，开灯见婆婆坐在沙发上，呆呆的像一座蜡像。他去超超的房间看一眼，小家伙已经睡了，眼角还挂着泪痕。瑞雨收拾完东西准备回医院，见婆婆还坐在那里，就说：“妈，雨堂走了，你不好受。”心里的怨恨不知道去哪里发，我明白。可是，你明明知道，他就是病了，我们谁都留不住他。雨堂走了，我们还活着，都得活下去，不是吗？雨堂如果知道您这样，他会安心吗？老太太不做声，瑞宇提着东西出了门。瑞宇回厂子请假，却见一群人围在厂办公室门口窃窃私语。他走到近前，哭闹声传出来。再往里一看，两个女人扭作一团，是胡主任的老婆和吴芳。胡主任的老婆五大三粗，一边骂着小三，一边揪着吴芳打。吴芳头发被抓乱了，脸被抓出一道道血印子，哭声都破了音。终于。保安穿过人群走进去，把两个女人硬生生拉开。胡主任的老婆还红着眼睛破口大骂，吴芳则在哑着嗓子哭泣。瑞宇同办公室的小张附在他耳边说：“看吧，纸里包不住火，这闹得多难看。”瑞宇耽搁了一段时间才拿到假条。去车棚取电动车的时候，看到一个男人蹲在那里，身影落寞。那是厂子看仓库的老段，吴芳的丈夫，一个常年病病歪歪的男人。瑞宇不知道该跟他说点什么，只能假装没看见他，推上车子离开。瑞宇妈赶在清明之前出了院，身体还虚弱的很。瑞宇就在寒食这一天一个人回家祭拜父亲。雨后的上午。瑞宇走过田埂，又路过一片林子，才来到村里的墓地。离着父亲的坟还有一段距离，迎面走来一个老人，须发都白了，是以前住一条街的三爷。三爷一眼认出了瑞宇。瑞宇回来给你爸上坟了，又对后面跟过来的儿子说：“瑞宇能做到这么孝顺，真是个好孩子。”瑞宇是捡来的孩子，这在村里是公开的秘密。当年老杨夫妇年近四十还没孩子。某天早上，老杨打开门，忽然听到一阵啼哭声，门槛旁边竟然有个被子包裹的婴儿。老杨慌忙上前抱起，一个小小的女婴在他怀里啼哭起来，声音特别响亮。老杨抱着孩子走进院子。对妻子喊：“老婆子，我们有孩子了。”被领养这种事在村里是瞒不住的，但老杨夫妇对瑞宇疼爱有加，瑞宇倒没有觉得自己和别的孩子有多大不同，只是后来渐渐长大，有时想起，自己可能永远不知亲生父母是谁，不知自己生命的源头和来处。瑞宇也会有些惆怅，但不管知不知道身世，被养父母万般疼爱着，又是一种幸运。瑞宇把带来的吃食摆好，酒也倒上，便站在坟前絮絮说话：“爸，我来看你了。以前你总说，有我是咱们全家人的福气，我也是有福气的。”可我的福气在哪儿呢？您走了，雨堂也没了，妈妈一直生病，我活的都没有精气神了。一阵风出来，坟边的树沙沙响，不远处的新坟处有人哭泣，瑞宇的眼泪也来了。第二天是清明，瑞宇去给雨堂扫墓。遇到了顾凯，两个人走出墓地的时候，瑞宇说：“那天我去你的店，那个男人。”顾凯说：“明白。”雨棠走了，日子还得往前奔。你应该有新的生活。瑞宇说：“雨棠最后那段时间去天津住院。”都是你在照顾他，我一直都没有机会跟你说谢谢。顾凯摇摇头，谢什么，都是好兄弟。瑞宇想起那会儿雨棠病重，要去天津治疗，但是坚决不许瑞宇跟着，临走还和瑞宇吵了一架，把两个人结婚时买的一对心爱的瓷娃娃都摔了。最后。雨棠还是一个人去了天津。那时候，顾凯在天津工作，雨棠住院的那段日子都是他在照顾。瑞宇对顾凯说：“他不让我跟他去天津，一是为了节省费用，一是因为知道自己病得重，故意跟我闹，让我心凉。”顾凯说：“他最后最担心的就是你。”他说：“想照顾你一辈子的，可这事儿，他说了不算了，他不得不走，不得不让你伤心了。”若雨低着头走路，很久没有抬起来。顾凯也沉默着，直到走到马路边，他才说：“雨棠录了一些音频，在我那里。”他说：“你再婚的时候。”你遇到什么坎儿的时候，超超结婚的时候，让我分别给你。他说，希望你再婚，希望没有他，你也能过得好。瑞宇刚被风吹干了泪痕的眼睛，又湿润了。瑞宇回到家，婆婆不在，只有妈妈和超超在。瑞宇妈拖着病体在包水饺，她说：“瑞宇最近瘦了，得吃点合口味的。”瑞宇和妈妈一起包水饺，妈妈说：“瑞宇今天包的饺子都胖乎乎的，像小猪。”母女俩难得能轻松一笑。瑞宇妈说：“雨呀、啊，你原来是爱笑的孩子，最近很久不笑了。”瑞宇说：“削不动了。”瑞宇妈包着饺子说：“超超奶奶的话，你别往心里去。雨棠走了是生病，跟你没关系。你爸当年说你是全家人的福气，那话也没错。你来家里之前，村里已经旱了很久，我们家眼看也颗粒无收。”你一来就下了一场雨，后来庄稼收成好着呢，你爸就给你取名叫瑞雨，他说：“你可真是个福星。”我爸真疼我，您也是，雨堂也是，你们对我的好，才是我的福气。你是个好孩子，以后也还是有福气的。有些日子。得熬，熬过来就好了。妈妈说：“瑞宇回厂上班，发现吴芳又回化验室了，闷着头工作。大家也都表现如常，似乎什么都没有发生。”午饭的时候，玲子说起这事儿，说还以为吴芳的老公会闹，可那个男人什么都没说，真是能忍。瑞宇说：“忍一定有忍的理由。”林子又说：“胡主任的老婆虽然闹了一场，但也没离婚，日子照过。不过据说胡主任要调到分厂去了，可能当不了主任了。”瑞宇说：“这样的人是不该再待在这个位置上了。”林子忽然想起什么：“对了。”我前天出去买东西，遇到了旁边职业学校的宗老师，你还记得他吧？以前到我们厂来讲过课的。他问起你，问了好多。我忽然想起，这宗老师也单身好几年了，这人性格好，说话幽默，还会弹吉他，你们挺合适的。你说我之前怎么没想到呢？改天给你们约见面吧。雨说：“我现在觉得一个人过也蛮好的。前段时间我心事重重，总觉得日子没奔头了。可是我爸妈、雨棠，还有超超，还有你，你们都对我那么好，我不能辜负这些好。我得好好活着，照顾好我妈，照顾好超超，也照顾好我自己。”林子说：“这样想就对了，但有机会还是要再找个人，两个人互相帮衬着，这日子总是松快些。对了，你婆婆还在你那儿住吗？前两天回家打扫，说准备搬回去了。”林子吃口米饭，怎么忽然要回去了？不在你那里看着房子和孙子了？瑞宇说：“孙子本来就是他的。房子呢，其实他不知道。宇棠走之前，悄悄把房产证改了我的名字。”林子有些惊讶：“他之前闹的时候，你怎么没告诉他？干嘛要告诉他？宇棠那样做是想为我留一重保障，可让当娘的知道了。”好像要防着他似的，是要伤心的。这时候你还为他着想，林子收拾餐盘。原本都是一家人，要是闹得像仇人，雨棠该多难过。林子拍拍瑞宇的肩，瑞宇，你还会遇到好男人，你还会有好多好日子。你值得。你是如何看待自己生命中的幸与不幸的呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，今晚做个好梦。晚安。